0: というわけでですね、えっと、本編に<笑>入っていきたいと思います。だいぶ、あの、過ぎてしまいましたけど。ま、あの、時間が許す限りお付き合いいただければと思って。で、ここが編集点になって。で、えっと、まず、前回ですね、えっと、前回、二回目はね、えっ、ー、と、白と耳姫、私の中で今のところのベストエピソードの二人についてですね、まあ、おそらく、感が進むごとに改めてまた読み返すと、感慨深い、うん、ものになっていくんだろうな、という、その最後の最後まで、最後の最後になって、えっ、ー、と、きっと料理が、まあ、完成するレシピが完成するそんな作品が天国大魔教なんじゃないかななんて勝手に<笑>思っていますがその白と耳姫のですね2人だけの小さな世界だけれども大きな愛の形つながりの形のその物語についてですね語ったんですけども答え合わせをしたんですけどもえっと肝心なところを忘れてていたのかなーなんて、まあ、前回は特にその、ん、贈り物に対してですね、耳姫が白に送った、えっと、のボタンの贈り物の意味についてですね、心理学的な知見を交えてですね、話したんですけども、もう一つ、えー、語っておきたかった、うん、ことが、えーせがしなくて、話せなかったところがあって、まあ、それはうーん、何かというと、えっと、最後の言葉うーん、別れの言葉というか、のことを言い忘れてたかな、と。まあ、言いにも当たるものでしたね。まあ、あの、耳姫はですね、ああいう予知能力を。<笑>ヒルコとしてですね持って生まれた中でですね自分の行く末もはっきりと言うではないけども予感していた、えー、だからうん自分自身の体が病に侵されていってそして目を失って視力を失っていった時に白から、えー、右目をもらって自分の左目の方に移植した。だからあの目自身は白の目があ,あってのもの。でも自分自身の目はもう病に侵されてないので、そのお返しをすることができない。っていうところで、えー、せめて左の制服のですね、ボタンをですね、自分の一部としてあげたんじゃないか。そんなような見立てを勝手に<笑>心理カウンセラーとして。立てたんですけども。まあ、心理可能性はその相談者のですね、相談を聞くときにですね、どうしてそういう相談に至って苦しい思いに悩みに至ったのかっていうことをですね、えっと、その、これまでの生活ですとか家族関係とか、交友関係とか、様々な視点からですね、と見立てるんですね。それを心理的な見立,見立て、アセスメントなんて言うんですけども、まあ、すっかりその職業柄、癖がついているので、えー、そんなことをですね、えー本ですとか、えー、ドラマを見ていてもやってしまう癖がついています。でもう一つそのうん最後の別れの言葉うんがあのタブレットにですね、えーまあ、あの生命維持装置から外されて初めて見た青い空をもう一度。うマルトですね、キルコの力を借りて、見たところで、えー、白に、うさめに向けてですね、えー、ありがとうと、今まで、えー、ありがとうと、目をくれてありがとうと、そして大好きだよと、残して、亡くなっていくわけですけれども、その、大好きだよという言葉が、えー、なぜ大好きだよという言葉になったのか。まあもちろんあの作者が考えたことなんですけども、その物語の中に生きた、うん、もしりに来ていたらという視点で考えたときにですね、まあ、浅いを愛してるようじゃない、なかったところが、うん、とてもその、彼、えー、彼女らの立場を考えた時に、えー、しっくりくる言葉だった、えー。というふうに感じたと同時に、まあ、一末の寂しさというものも、えー、生まれた、そんな言葉でした。それはまあ、もともと壁の外に出て、楽器から落ちた時に、耳,を耳姫をかばってですね、白が助けるわけですけども、そういったことが多々あって、自分の体を犠牲にして、怪我を負ってまで助けたときに、どうしてそれ,をそれほどまでにして自分を助けるのかということを尋ねたときにシロ、白が耳姫のことが大好きだからと答えていた。まあ、その言葉と相、えー、合,合わさる。不足ない言葉として最後、耳が白に送った言葉というのはその言葉だったというのが納得がいくというか、まあ、そもそもその愛しているという言葉を言うにはですね、えー、頭、言葉だけではできないものが愛というものだと思います愛自体というものは心だけでなくて体を使うものだからこそですまあもともとその人間は心だけでなくて体と一緒になってですねむしろその命というものとして生きていますで愛が生まれるところには心だけでは生まれない脳神経や中枢神経麻臭神経体皮膚筋肉骨格肉体分泌物全てが合わさって愛という状態になるということが分かってきています。だから愛というものは心のどこか一部の現象ではなくて、えー、人間の命がですね、様々な場所と、えー、大きな巨大なネットワークの中で生まれてくる現象の一つだということが分かってきている。だから最後、耳姫のようにですね、体が病に侵されていって、機械と繋がるていって、残されていった、ただ息をするだけで、えー、コミュニケーションする言葉は、コミュニケーションする方法は、タブレットのデジタル文字だけだった。だから、その体を失いつつある耳姫からしてみたら、愛しているという言葉というのは、そこまで、えー、体と命と力と時間が残されていなかったわけですね。だからそんな耳姫が最後に走った言葉として、命が尽きる瞬間のですね、最大限の表現がえ大好きだという言葉だったんじゃないのかなと、えー、心理カンセラーとして見立てていました。というのが、あのー、前回語りきれなかった白ミ耳姫の、えー、ことですね。はい。皆さんはどんな風に<笑>感じていますかねあの、読まれている方は。まあ、またですね、まだまだあの続編、続編というか、物語が展開していきますので、最後に終わった、終わった後にですね、またあの読み返していくと、その、一つ一つのエピソードがですね、えー、何倍もですね、深く感じる。そういう漫画なんじゃないかな、なんて。えー思っています。というのが、えぇ、ー、白と耳姫、えぇ、ー、追加文です。<笑>で、えっと、ここからが、えー、もう一人ですね。その二人、まあ、特に耳姫を語る上で、えー、外せない、えー、登場人物がですね、えぇ、ー、王という、うぅ、まあ、ここの画像には付けてある、サングラスをかけた、えー、女の子なんですけども、そのオーマーについて、えー、耳のことを語ったならば、語っておかなければ、答え合わせをしておかなければいけないかななんて、えー、思いました。皆さん、オーマー、どんな感想、えー、どんな、ん印象、持っていますかね。私がですね、大間、大間と聞いて、真っ先に思い浮かんだのは、まあ前、天国大魔教の話をする前から、そういったことはえちょくちょくですね、神話とか、えー、そうですね、かけて、えー、話していたかもしれないんですけども、大間が時という言葉を思い、真っ先に思い浮かびました。その大間が時っていうのはですね、まあ二つの意味合いがあって、あるのかなあるとして、一つはその、魔物に出会う時と書いておまが時。もう一つは大きな災いな時と書いておまが時。まあ今で言うとですね、大体他憧れ時なので、えっと、夕方の6時ぐらいですね。あの、十二神では、えー、ちょうど鳥の国なので、クレムツと言われるような時ですね。それはどういう時かと言われてると、昔からこの世のものではない魔物と出会う時、もしくは大きな災いが起こる時まあちょうどあの、えっと、みんな大好きな<笑>、鬼滅の刃の、えっと、炭治郎が最初、えっと、薪を売りに行って、戻ろうとした時に、もう日が暮れてるから、戻ろう、鬼が出るから危ないなんて言って、えー、まってくれた銀次さんでしたっけのところ、あの時間が、えー、レムツかな、と、思います。まあ、そんな昔からですね、えっ、ー、と、何か、うん、まがまがしい、え、時間帯。それが、大間が時。なので、えっ、ー、と、その大間のですね、このヒルコとしての能力、うん、目を合わせるとですね、不穏な、えー、と踊るとるしい見学を見せるという能力とこの大間が得意っていうのはつながりがあるんじゃないのかななんて、えー、思っていました<笑>そしてもう一つですねうんと大間で思い出すものはですね、えー、がありましたえっと、それは何かというとですね、えー、これもみんな大好き。えー、ジブリですね。えー、宮崎、はやおさんの、まあ新しい、えー、君たちはどう生きるか源三郎さんのですね、あの、名著を元にした、まあ、内容は全然違うようなんですけども、えー、っと、新作も発表された、はやおさんのですね、えー、ま、大名作の、風の谷の直しか。えー、皆さんも,<笑>もう何度も見たことがあるんじゃないかと思うんですけども、その原作の方ですね、あの、映画の方ではなくて、えー、漫画の方。あれ確か徳間書店から出てるアニメ、アニメイトでしたっけアニ,アニメージュあれに連載してて、ちょうど当時ですね、友達のお姉ちゃんがそれを迷子を買っていって、それのおこぼれで読んでたんですけど。まあ、当時まだ小さかったから難しい話だなぁなんて思って、まあ、なんとか読み直したことがありますけど。あれでですね、出てきますよね。その、まあ、あの時代、ナウシカの中ではですね、えっと、その、千年前の、えっと、火の7日間でしたかね、と言われる、その当時栄えていた文明を崩壊させた巨神兵、破壊兵の種族。というのがありましたね。それが、えっと、ナウシカの時代にですね、あ、すいません、ご挨拶ありがとうございます。こんばんは、ケンスさん。今日はですね、えっと、二件放送で、えー、やっています。スタイフの方で音声配信、おむすびの方で映像と音声配信。で、えっと、内容としてはですね、漫画。天国大魔教について、えー、謎解きというか答え合わせをしているところです。まあそれに絡めてですね、今ちょうどジブリの話、あとはまあ心理の、私が心理カウンセラーなので、えー、そういった話を絡めてやっていますので、ご興味があれば。で、ちょうどその、オーマ、ナウシカに出てくるオーマはですね、えー、っと、ベジテという都市があったんですけど、その、まあ、滅びた都市の地下でですね、えーと、人工子宮のようなものに中に入って発見された。でそれを世界征服をそれを利用してム、えー、ですむ、ね、トルキマ兵、えー、トルメキア兵か、トルメキア兵をですね、えーと、目覚めて一瞬にして無慈悲に、えー、殺してしまう殺戮の。えー、生きたですね、人工兵だったわけですね。で、そこで、えっと、たまたまですね、ナウシカに、えー、出会うこと、介護することによって、そんな、ーんオーマ、巨神兵に対してですね、ナウシカは、えー、エフタル語でムクと呼ばれるオーマ、という名前をですね、えー、あなたはオーマだと名付けるんですね。で、だから、うん、ナウシカは、その、共神兵、オーマの名付けの親ということになるわけですね。その後も、まあ、物語が進んでいくと、まあ、やっぱり、えー、名付けられたオーマはですね、ナウシカのことが母なんだ、なんて、えー、ことを確信してですね、ナウシカのために自分の命を落としていくうわけになるんですけれども、そのオーマというものがですね、天国大幕へのこの女の子、大間、と、えー、のことで思い出されたというか、なんとなくこうながりが、まあ、もちろんそのイジグロさんも様々な、えー、漫画を参照点にしているんでしょうから、そういったところからもですね、引用しているんじゃないのかな、なんて思いますけども、まあ私も、うんその大間が時という大間と、このナウシカの、えー、大間巨神兵、エムクという大間というものを、まあ、うん思い出した。ということでですね、その名前を付ける、名付けるっていうことはすごくすごく、うん大切なんですね。まあな、なんで名前の話をしているのか。っていうのはもちろんですね。ええー、まあ皆さん名前大切だよな、なんて思ったり思わなかったりすると思うんですけども、よくよく考えてですね、その、なんで名前が大切かっていうのを深掘りした、深掘りする機会っていうのはあんまりないのかな、なんて思ったので、えっ、ー、と、せっかくなんで、ね、ええー、心理学的にどうして名前が大切なのか、まあ人間として人類としてなぜ名前が大切なのかということを少し話した。えっと、この天国大魔けのオーマーにカゴつけて話そうかなと思いました。どうして名前が大切なのか。私たちは、まあ、今でもですね、みんなですね、出生時にですね、でーんと<笑>、命名書に書きますね。皆さんもお子さんが生まれたとき、まあ、ご自身が生まれた時に、えっときに、ご両親がですね、えー、命名書を書いたと思うんですけども、そして役所にもですね、戸籍を出しますね。で、それはつまり私たちの社会がですね、明文化された社会だから。その明文化された社会というのは何かというと、文字言語、文字によっていろんなことが、ルールがですね、規則が決められた世界。そこに生きてるからです。まあ、それは当然。といや当然なんですけども、なんで私たちは文字で、明文化した社会を作ったのか。ということをもう少し掘り下げるとですね、私たちは聴覚よりもですね、視覚が優位な生き物です。まあ昔本で人は見た目が9割だっていうキャッチーな本も出たんですけども、実際私たちの脳がですね、重要な意味として処理する情報量の中では、視覚というものが大きく占めています。それは私たちがまだ人間の形を知っていない頃ですね。まだまだ小さな小さなムクじアらなネズミのような哺乳動物だった頃から生きるためにですね、資格を発達させて生き延びてきたわけです。だから資格というものが大切。その資格に基づくものが私たちの中で、脳の中では重要な意味を出しているわけですね。なので私たちが普段当たり前のように言っている心というものも実は、その資格がすごく関わっていて、えっと、現時点での私の中での心というものは、資格に由来する意識解と言えるんじゃないかなというふうに思っています。多分これは、あのうん、なかなか難しいことを短く言ってると思うので、えっと、もう一度言,う、えー、言いますと、心はですね、視覚に由来する意識会。なんじゃないかなと思っています。まあまたそれについて話すとですね、とても時間が足りないので、えー、ご,興味ご興味があったらまた次回ですね、いつか<笑>お話しできればと思います。まあそういった意識会ですね、共通言語があるんですね。それは何かというと、視覚に、これも視覚に由来する記号。つまり、えー、文字、文字言語、言葉ですね。だから、私たちの名文化された社会の中では、名前を付けるということが大切なんです。つまり、その、えー、文字で成り立つ世界の中に記された。それが記名ということですね。だから、記名というものは、命名というものが、えー、文字ののの世界の中出の出生、出生とと同じというわけですちょっと難しいかもしれないですね。あのー、まあだからといって文字言語だけが重要ではなくて音声言語話し言葉というのもそれなりに大事なんですけれども私たちのこの社会ではデジタル社会ではですね徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に失われていくまあ先生成型の AI がですね、接見して、えー、それに拍車をかけて、私たちがなかなか音声でやり取りをする機会というのはほとんど、えー、なくなってしまいましたね。全てデジタルに変換されてしまう。で、そんなことをですね、象徴的に、えー、言葉でなくてうん、もっとわかりやすく表現しているものが、あります、うん。それは何かというと、またここでジブリを借りるんですけども、えっ、ー、と、ジブリのですね、えー、もう一つの作品、千と千尋の神隠しというものがあります。まあ皆さんも、えっ、ー、と、ご覧になった方は、ええー、ほとんどの方が<笑>ご覧になっているかと思うんですけども、あの中で、象徴的な場面のな、として、ゆバーバのところにここで働かせてください。千が、千尋がですね、言ったときに、えー、働かせてもらう代わりにですね、湯婆婆によってですね、魔術によって、千はですね、千尋はがですね,ですね、えー、文字を奪われる。千尋の披露を奪われて。そして読み方も、千尋から千になる。ですね、つまりこれを、それは、今まで千尋が住んでいた世界から、この湯婆婆が住む、え、魔物たちの大曲が時を越えて、えー、悲願の世界ですね、の方に記名された。生きるために名前を付けられた。そして呼び名も線と変えられた。そんな象徴的なシーンがあります。そしてだから、彼はですね、まあ、白竜もそうなんですけども、まあ、そこで白と繋がるわけなんですが、戻るときにまた思い出すわけですね。そんな風にして私たちの社会はですね、えっ、ー、と言葉というものを切っても切れない、えー、社会の中で生きている。っていうようなことが言えるんじゃないかなって思いました。だからそこで、えっ、ー、と、話はですね、天国。<笑>大魔教にですね、戻るんですけども、だから、えー、そんな、天国大魔教の方のオーマーですね。オーマーの方はですね、まあ、もともと名前はあったんでしょうけども、えー、それを呼んでくれたのが、その初めてご帰省として、えー、高原学園のと、来た時に、えー、しっかりと呼んでくれたのが耳姫だった。耳上の声で。王まで合ってるって。それが耳姫だったんですね。まあよくその胎児はですね、えー、生まれる前ですね、えー。お母さんのお腹の中で、聴覚って結構早くにできるんですね。で、そして母親の声に反応するんですね。それをよく覚えていく。そのつまり、だから信頼関係っていうのはですね、皆さんがもっと思って予想するよりずっと早い段階でですね、母子の関係、信頼関係というのができているわけですね。それでそれを通してですね、自分自身の気持ち、気分、感情、神経をですね、落ち着かせることを学んでいくわけです。で、そんなオーマに対してですね、他の人は、えっと、オーマのですね、禍ががしい、その能力ですね。目を見ると幻覚を見せられ、見せられる。だから、その、うん、サングラスをして目を合わさないわけですね。だから条件付きでしか受け入れてもらえなかったんですね。きっとおそらく、あの、高原学園のところに出るまでもですね、様々な職員に対して目を合わせて、そういった迷惑をかけてきた。だからサングラスをするようになった。だけど、と耳姫だけはですね、そのサングラスを外して受け止めてくれたんですね。迷惑をかけられた後にですね、えー、自ら、耳姫自らがですね、大間のサングラスを取って僕には聞かないと。で、それはつまり、えー、ありのままの自分というものを受け止めてもらった瞬間。だから声で初めて呼んでくれて、そしてありのままの自分を受け止めてくれた。その存在、相手が、えー、お前にとっては耳姫だった。それはですね、つまり、えー、私たちの社会でいう母親、母性、ということに他ならない。だからまあそういう天国大魔宮の世界ではですねもちろん設定上は、えー、イザナミのですね愛皆さんのですね人工子宮の中で生まれた大間まあそれはナオシカの方と同じなんですけども大間がですね実際肉体あるですね、えー、獲物として受け入れてくれた母親のような役割を担ってくれたのが、この中では、この物語の中では、耳姫だった。じゃないかな、と私の中で見立てました。だから、最終的にですね、あの、え不、ー、滅教団のビルがあります。そこの、えぇ、ー、まあ、天外のところ一番上にですね、白と耳姫が、あの、生命維持装置につながれているわけですけども、そのビルのですね、地下駐車場にヒルコになったオ間マがいた。まあ、それはその目の紋章ですとか、幻覚を見せるというような能力から、きっとあのヒルコは耳姫なん、オーマなんじゃないかということが皆さん予想されるわけですけども、あれだけですね、高原学園を出た後ですね。え、みちかと、くくとですね、三人で旅をして、えー、おまわはずっとミミひミを探してるんだと旅をしていった。そして、まだですね、漫画の中では、その会合はですね、描かれていなかった。描かれていない。ですけども、きっとですね、耳姫を耳姫のところにたどり着いたんだと。まあそれはヒルコになる前だったのかもしれないし、ヒルコになってからだったのかもしれないですけども、ヒルコになっても目的をですね、何か果たすためにあそこにたどり着いた。そんなことを現時点では想像してしまう。まあ母を訪ねた三千里のような。<笑>そんなですね。まあ一つ一つのエピソードがですね、家族愛という愛というものを描き、描いているんじゃないかなというふうに、えっ、ー、とまあ私は職業柄感じてしまう。まあタカとトトリもですね、小連れ狼のような<笑>、はい、感じでしたけども。まあ、それが、えっと、今回ですね、えー、耳姫、白と耳姫、そして耳姫と大間、この3人のですね、えー、心のつながり、体のつながり、えー、というものがあるんだよということを話したかった、謎を解いてみたかった、答え合わせをしてみたかった。皆さんは<笑>どんなような、えー、ことを想像しながら読んでいましたでしょうか。まあ、読んでいない方は、あの、もしご興味が湧いたらですね、えっと、石黒正和さん作のですね、天国大魔球という漫画がアフタヌーンでやってる。新しいやつが、月曜かな、月曜に出るのかな。今、コミックで9巻までちょうど出ているんですけども、はい、えー。もしご興味が湧いたらですね、読んでいただければと思います。本当にですね、えっ、ー、と、ざまな謎解きが、いろいろな時間軸に沿って、えー、振り分けられて、えー、います。というわけで、いろいろと話しましたので、えっ、ー、と<笑>、なんかガラ,ガラですけれどもまた編集点を弾き語りをして作りたいと思いますええーまあ、皆さんも聞き疲れたでしょうからえとこういうルと過ごしていただければと思いますどれほど良かったでしょう、まあ。ちなみにですね。あ、ありがとうございます。まあ、あの、ファンの方には怒られてしまう。いろいろ。変えすぎてですね。拍手を、えっと、さんありがとうございました。アンナチュラルの主題歌でし<笑>そうですね。懐かしいですね。だいぶ。何年も、何年も前ですかね。3、三年、4年ぐらい前かな。えー、ちなみに、あの、天国大魔教で、あの<笑>、ネタがね、たくさんあって、えっとまあ、古事記がベースになっているので三種の新規が出てくるよなんて話をこないだ一回目かなでして、えっと、雨の村雲の釣り木はあのスーパービームですね MK3 というふうに、えっと、第五バれにですね名前を変えて出てきて、えー、いるんですけどもあの、えっと、他にもですね三種の新規のえつ、ーすう,うともですね、実はあれ、もう出てるんじゃないのかなって思ったりしてですね、えっと、その村雲の剣の他にですね、八タの鏡と八坂カの、えぇ、ー、ヤサのマガというのがあ合わせてですね、三種の神器なんですけども、えっと、ヤタの鏡はですね、もう明確に出てきていて、えっと、まあネタバレになってしまうから、あれなのかもしれないですけども、ええー。まだ知りたくないようで、自分で探したいよという方は、ここで一旦止めていただいて。<笑>で、あれは、えっと、アンジュラス戦でですね、8巻から9巻にかけて、巻か、にかけてですね、出てきていてですね、そのあたり先生がこの鏡で、えっと、アンジュラスの雷を弾き返せますなんていうことを実験しますなんてことをやるんですけども、あの子はそれ、こうは、糸も簡単です。簡単に壊された鏡の裏にですね、えっと、実は、やたの鏡というふうに書かれている<笑>、えー。ですね。あ、ケンさん、始めるの歌詞がね、そうですね。そうそう、そうやってなんかね、つながりをね、つけてやるのが好きなんですよ。そういうのに気づいていただけると、あの、嬉しいですね。そしてもう一つ、その、やさかのに、えっ、ー、と、やさかにのまがたまって、という真偽の一つがあるんですけども、えっと、これは私の中で、えっと、一応、想像、想像というか、いくつかこう予想しているうちの一つなんですけども、その坂にのまがたまってどういうものかっていうのを探っていくと、えっと、まがたまっていうのは皆さんご存知、あの、ちょっとこう、えっと、陰、陰冥ですね、陰陽の片方の形をした、あの形、魂のような形。で、やさかっていうのは、あのまあ、古文とか漢文、詳しい方、わ、えー、かると思うんですけど、大きなとかえ、たくさんのとか。で、二のっていうのは、目のという意味があるみたいですね。目のっていうのは、あの、クォー鬱か、クォー鬱の鉱石の一種で、えっと、いろいろ、まあ、色があるんですけども、こう、うん特にですね、えっと、紅のですね、暖、えー、色系の恋ですね、色をした。えー、石があるんですけどもだから大きな、うーん、名の,のまがたまといって思い出されるものとして、えっと、私の中ではあ、もしかしたらこれは胎児を意味しているのかもしれないなというのがあります。で、えっと、その胎児が描かれているのか、うん何巻だったかなちょっと缶は忘れたんですけども、扉絵の中で、えー、時代がですね、バスケットボールの、バレーボールかなボールを持ってお腹のところに持っているんですけども、そこにですね、ちょうど胎児がですね、あの、そうそう,そう、時代が妊娠したということが発覚するあたりの、うん、話の扉絵にそういったものが書かれてるんですけども、そこに、えー、いるのが胎児まあそうですね。お腹の中にいる大きな曲がたま。うん。街の色をした。で、えっと、天国大魔教のカバーはですね、白と黒で陰陽の、うん、表したようなデザインになっている。で、それを深掘りしていくと、まあいろいろと予想ができることがあるんだけども、その辺の謎解きも面白くてですね。えっと、ぜひですね、皆さん、漫画を実物を持っている方はですね、八巻の背拍子の<笑>カバーのところを見ていただきたいんですけども、まあそんなようないろいろなことが連想できたりするっていうのが<笑>、はい、今思い出したので、それだけ付け加えて、えっと、最後ですね、エンディングをえやって終わりたいと思います。はい、おさまさまでした。という。勝手にですね、えー、と作って、えー、エンディングの<笑>曲に、ねえー、しました。歌は声はという。<笑>あれになります。えー、というわけでですね、長い間、お付き合いいただいてありがとうございました。また、んまあ、特にですね、えっと、こちらの音声配信のスタイフの方で続けていこうかなと思っています。で、まあ、その移行期間として、しばらくですね、えっと、こちらのおむすびの方をやったりやらなかったりしながら、えー、移行していこうかななんて思っているところですが、まあ、また。もし合う方がいたらですね、こちらのスタイフの方をチェックしていただいて、ご参加いただければありがたいと思います。そんな感じで、えっと、次回はどうし、また天国大魔教をやるかもしれませんし、別のんものを話すかもしれません。まあ何か皆さんの方でですね、えっと、こんなものについて、えっと、お題をですね、いただいて、その中で話せそうなものがありましたえそれについてやっていきたいなと思っているところです。まあ年末にはですね、できればまたですね、皆さんでえっ、ー、と、ベストリストをですね、えー、シェアして、ワイワイ、えー、過ごせたらと、うん、思っています。はい。そんな感じでですね、なんだかんだ言って結局、ベースはですね、心というもの、命というもの、心理というものに、えー、つながりながらですね、えー、勝手にですね、私の中で様々な見立てを、つながりをですね、作って、それを皆さんの方にシェアして、その中で皆さんの心の何かが、えー、少しでも、癒される、役に立っていればいいかなという、う、趣旨のものです。はい、また何かありましたら、感想等を、なんだこっちはんて言うこっちもレターって言うんですか、ね、レターで、レターとかそういう DM で送っていただければと思います。はい。では、えー、ブラックフライデーの週末を<笑>、えー、え皆さん、ごゆるりとお過ごしくださいませ。心理カンセラー優がお送りしました天国大魔教答え合わせの3回目、えー、大魔について。えー、これで、えー、おしまいにします。はい、ありがとうございました。